0: dziewczyny, zmotywowana waszymi pytaniami i komentarzami dotyczącymi drenażu limfatycznego, dzisiaj z moim ekspertem chciałabym porozmawiać na temat tego, jak wykonywać właściwie automasaż. Skupimy się na głównych ruchach, które możemy wykonywać oraz na tym, jak taki automasaż powinien wyglądać w praktyce. Zapraszam was serdecznie. Moim dzisiejszym gościem jest pani Dominika Sambora, magister fizjoterapii. Pani Dominika zajmuje się przywracaniem formy pacjentom, w tym również pacjentkom amazonkom po zabiegach chirurgicznych. Dokładnie. Pani Dominiko, chciałabym dzisiaj jeszcze raz powrócić do tematu masażu, a właściwie automasażu limfatycznego. Taki automasaż demonstrowałam już na, w, jednym ze, w jednym ze swoich początkowych filmików na kanale Onkofitka Kalitka. Natomiast dostaję wiele zapytań dotyczących właśnie tego, jak ten masaż powinien być wykonywany. I pomyślałam, że jeszcze raz, tym razem już z ekspertem, porozmawiałobyśmy o, tych, o, o, o właściwie tym automasażu tak w praktyce, czyli mhm. o wszelkich tych zasadach, które są potrzebne. I zademonstrowałybyśmy też, jak taki automasaż wykonywać poprawnie. Oczywiście. Pani Dominiko, co należy zrobić? Zanim zaczniemy ten automasaż limfatyczny, od czego zaczynamy?
1: Zaczynamy od tego, oczywiście od przygotowania do automasażu, czyli musimy zdjąć biżuterię z obu kończyń górnych z kończyny górnej, którą będziemy masowały, czyli kończyny górnej po stronie operowanej, jak i z drugiej kończyny, którą będziemy się posługiwały do wykonania automasażu. Zdejmujemy też wisiorek, zdejmujemy koszulkę, zdejmujemy biustonosz w warunkach domowych. Dzisiaj pokażemy oczywiście na mojej modelce wykonanie automasażu z wykorzystaniem bluzki. Natomiast w domu trzeba pamiętać o tym, żeby ciało było zupełnie obnażone. Rozpoczynając automasaż, ważne jest, żeby znaleźć takie miejsce i pozycję, żeby było nam wygodnie, żeby kończyna górna mogła być rozluźniona. Moim zdaniem wygodniej jest wykonywać automasaż w pozycji siedzącej. Nie tracimy wtedy energii na utrzymanie pozycji stojącej. Trzeba pamiętać o tym, żeby kończyna górna była w elewacji, czyli w uniesieniu powyżej powyżej barku. My w, w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania zademonstrujemy wykonanie automasażu z użyciem profesjonalnym, Profesjonalnego klinu, e, natomiast e, można oczywiście również oprzeć sobie rękę kończynę górną na czym innym, bądź też oprzeć sobie o ścianę, mm-hmm. jeżeli w, w domu nie mamy warunków e, lub też nie posiadamy klinu. Także Trzeba o tym pamiętać. Oczywiście najlepiej jest na klinie, bo wtedy kończyna górna może być rozluźniona i jest mhm. całkowicie podparta na klinie. Bo ważne jest, żeby kończyna górna była podczas automasażu um, całkowicie rozluźniona, czyli żeby wszystkie partie mięśniowe były rozluźnione. Ważne jest, żeby zaczynać zawsze od części proksymalnych, czyli tych bliżej jakby środka ciała mhm. i później kontynuować dopiero przy, po częściach jakby dystalnych masaż. Jeżeli mastektomia była obustronna, to wtedy wykonujemy taki automasaż po prostu na początku całościowo po jednej stronie, a później po drugiej mhm. stronie. Natomiast wygląda on y, tak samo. Y, musimy sobie oczywiście zarezerwować więcej czasu, bo taki mhm. automasaż, jeżeli mamy y, mastektomię jednostronną, wykonujemy około 10 minut i około 10 minut nam dzisiaj taki automasaż zajmie, natomiast w przypadku obustronnej trzeba poświęcić po prostu więcej czasu i zrobić po prostu identycznie, analogicznie jedną stronę, jak i drugą stronę, czyli wtedy taki automasaż zajmuje około 20 minut. Onkofitka? Zatrzymajmy się jeszcze na chwilkę, Pani
0: Dominiko, w tej kwestii, bo zaczęłyśmy od tego, jak powinniśmy ten automasaż wykonywać, natomiast jeszcze może takie pytanie klaryfikujące, po co w ogóle robimy ten automasaż, bo mam wrażenie, że wśród właśnie tych, kiedy spotykam się z pacjentkami, z amazonkami, które właśnie są po mastektomiach, często nie mają węzłów chłonnych, no to tak ten czasem, na szczęście coraz rzadziej, ten temat automasażu jest traktowany trochę tak po macoszemu. Zani- zaniedbywany jest temat automasażu? U niektórych, albo jeżeli mm-hmm. sobie przypomnę, to go zrobię. E, powiedzmy, dlaczego on jest taki ważny do wykonywania? Co dobrze, on nam daje? Tak dobrze, naprawdę? oczywiście.
1: Generalnie automasaż jest podstawą do tego, żeby zapobiegać powstawaniu obrzęków i też możliwe, że dlatego tutaj pani mi mówi, że często jest traktowany po macoszemu, bo czasami u niektórych pacjentek obrzęk limfatyczny nie powstaje od razu, tylko powstaje na przykład po roku, po półtora dopiero po usunięciu węzłów chłonnych i po mastektomii. pacjentki jakby zaniedbują ten temat, bo nie widzą problemu i nie widzą jakby zasadności stosowania tego automasażu. Natomiast trzeba pamiętać o tak naprawdę najważniejszej podstawie, że automasaż w swojej tak naprawdę funkcji ma zapobieganie powstaniu obrzękowi limfatycznemu. Gdy obrzęk już powstanie, to jest znacznie częściej, jest, jest ciężej, tak, bo już tkanki zaczynają włóknieć, zaczyna się odkładać tam tkanka tłuszczowa, jest znacznie ciężej zredukować wtedy, wtedy obrzęk limfatyczny, więc moim zdaniem, jak w wielu dziedzinach zdrowia i życia, jest łatwiej zapobiegać niż leczyć. także. Przed wystąpieniem obrzęku limfatycznego już powinno się go wdrożyć. a Generalnie, jak mamy tak sklasyfikować, to automasaż to jest masaż wykonywany samodzielnie przez pacjentkę, mający na celu odprowadzenie chłonki, odprowadzenie limfy i zapobieganiu powstaniu obrzęków limfatycznych. także ja bym się skupiła na tym właśnie słowie profilaktyce zapobieganiu niż późniejszemu leczeniu, bo jeżeli później już dochodzi do leczenia obrzęku limfatycznego, jest to proces dłuższy i cięższy ze względu, na to, że te tkanki też po prostu ulegają pewnym przemianom. Dlatego mówi się, że jak najszybciej trzeba wdrożyć automasaż po mastektomii, po usunięciu węzłów chłonnych, oczywiście wraz z gimnastyką. Dzisiaj też pokażemy, że zaczynamy taki automasaż rzeczywiście od ćwiczeń oddechowych, od uruchomienia tłoczni brzusznej, pompy ssącej przez oddech, ćwiczeń poruszających pompę mięśniową w obrębie kończyny górnej. I dopiero wtedy zaczynamy automasaż i kończymy tym samym. Także generalnie profilaktyka obrzękowa jest złożona z kilku aspektów, czyli właśnie głównie ćwiczeń czynnych klatki piersiowej, kończyn górnych, ćwiczeń oddechowych i właśnie automasażu. Dzisiaj skupimy się na tym trzecim elemencie, więc myślę, że to będzie materiał bardzo fajny.
0: Też tak myślę, ja to wiem. Dobrze pani Dominiko, a Porozmawiamy jeszcze na chwilkę o kobietach, które są na przykład po operacjach oszczędzających albo po wycięciu węzła wartownika. Czy one również mogą wykonywać taki automasaż? Jak to wygląda w ich sytuacji?
1: Automasaż jest wskazany również u kobiet po operacjach oszczędzających. Ryzyko wystąpienia obrzęku limfatycznego u kobiet po operacjach oszczędzających jest znacznie mniejsze niż w przypadku mastektomii z usunięciem węzłów chłonnych. Natomiast jak najbardziej zasadne jest stosowanie automasażu. Także, dziewczyny, pamiętajcie, jeżeli jesteście po operacji
0: oszczędzającej, Macie usunięty węzeł wartowniczy, warto też pamiętać o tym, aby wykonywać taki automasaż. No to dobrze, Pani Dominiko, powiedziałyśmy o tym, ile mniej więcej taki automasaż powinien trwać, około 10 minut,
1: natomiast jak często go wykonujemy? Automasaż wykonujemy dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Warto wpleść automasaż w swoją rutynę, czyli na przykład podczas porannej i wieczornej toalety 10 minut przeznaczyć na wykonywanie automasażu. Tak jak myjemy zęby rano i wieczorem, tak samo powinnyśmy wykonywać automasaż.
0: No dobrze, no to chyba wszystko jasne. A więc teraz przejdziemy do drugiej części naszego spotkania i zademonstrujemy, jak poprawnie wykonywać automasaż.
1: Onkofitka, litka.